0: Witam wszystkie siostry, wszystkich braci. Dzisiaj chciałbym mówić o Izraelu. O Izraelu z punktu widzenia Bożego, z punktu widzenia Pawła. Głównie tego, co apostoł Paweł przekazał nam w liście do Rzymian. Temat Izraela, czy jest wybrany, czy jest odrzucony przez Boga, jest kontrowersyjny. Wiele kościołów ma różne podejścia. Niektórzy mówią, że Bóg skończył z Izraelem. Inni, wręcz przeciwnie, że to jest ten naród wybrany, którego należy prawie czcić. Zobaczmy, jak Paweł do tego podchodzi. Paweł, apostoł Paweł, uświetnie wykształconym teologiem, gorliwym faryzeuszem. to Saul wyraził zgodę na zabicie Szczepana, czyli musiał mieć duży autorytet wśród Żydów. Paweł dostał zgodę od arcykapłana, aby pójść i prześladować chrześcijan gdziekolwiek są. Takim był gorliwym faryzeuszem prześladującym wierzących i spotkał na swojej drodze do Damaszku Jezusa. I Jezus powołał go, aby ogłosił Ewangelię, ale tak według naszego ludzkiego patrzenia no to, to, to raczej to spotkanie z Pawłem powinno się skończyć, Boga z Pawłem powinno się skończyć tym, że no, Paweł by tego nie przeżył. Ale mimo wszystko Bóg wybrał tego Pawła, bo miał taki plan. Paweł nic dobrego wtedy nie zrobił. Bóg, niezależnie od tego, zdecydował, co zrobić z Pawłem. Bo Bóg jest miłosierny, Bóg jest łaskawy, tak jak mówi Psalm 116. Łaskawy jest Pan i Sprawiedliwy, nasz Bóg jest miłosierny. I ten Bóg, dobry Bóg, dobry nasz Bóg zmienił Pawła. W Pawle działał Duch Święty, ta moc Ducha Świętego zmieniła Pawła. Oczywiście Paweł poddawał się tej mocy. Widzimy nowego człowieka, widzimy Pawła, o którym możemy w liście do Koryntian przeczytać. Jednak znaki apostoła okazały się wśród nas we wszelkiej cierpliwości, znakach i cudach i przejawach mocy, a w liście do Tesalniczan niedawno czytaliśmy, byliśmy wśród was jak łagodni byliśmy wśród was łagodni jak karmicielka, troszcząca się o swoje dzieci. Dożyliśmy was taką życzliwością, że gotowi byliśmy użycić wam nie tylko Ewangelii, ale i dusz naszych, bo staliście się nam drodzy i ten człowiek, który no, był wojowniczym kalizeuszem, zabijał ludzi, chciał zabijać ludzi, dzięki mocy Bożej zmienił się całkowicie. Stał się łagodny, miłosierny, kochający. No i to pokazuje, że jak poddajemy się Duchowi Świętemu, poddajemy się mocy Bożej, to Bóg nas ma zmieniać, może nas zmienić, tylko musimy się poddać Panu. Tak jest też nasze, nasza nadzieja. Ten Paweł poszedł głosić Ewangelię, poszedł głosić Ewangelię wszędzie, gdzie go Duch Święty prowadził. Tak jak był gorliwym waryzeuszem, tak stał się gorliwym apostołem, głoszącym dobrą nadzieję. Ale w każdym miejscu, gdzie Paweł szedł, spotykał się z przeciwem. Wszędzie były przeciwności, był bity, kamieniowany... Listę do Koryntia znowu możemy przeczytać w drugim mieście do Koryntia 11. Od Żydów pięciokrotnie otrzymałem 40 razów bez jednego. Trzy razy byłem bity rózgami, raz kamieniowany, raz rozbił się ze mną okręt, dzień i noc spędziłem w głębinie morskiej. Ale nie tylko prześladowania fizyczne. Żydzi sprzeciwiali się głoszeniu dobrej nowiny. A w czy tam, że oszukiwali, czy próbowali podburzyć ludzi. Mówili, że to Jezus nie wystarczy, trzeba coś dodać do zbawienia. Do, do cesalniczan, przypuszczalni Żydzi pisali listy, które podważały przyjście Jezusa. Czyli z każdej strony przeciwności, to głównie przeciwności, które były od, od Żydów. I ten Paweł, który tyle doświadczył złego od Żydów, od swojego narodu, modli się w do Rzymian. I mówi w dziewiątym rozdziale, mówię prawdę w Chrystusie, nie kłamie, to mi poświadcza moje sumienie w Duchu Świętym, że odczuwam wielki smutek i nieustający ból w moim sercu. Pragnąłbym bowiem sam być odłączony od Chrystusa za moich braci, za moich krewnych według ciała. Są to Izraelici, do których należy usunowienie, chwała, przymierza, nadania prawa, służba Boża i obietnice. W dziesiątym rozdziale Paweł dodaje bracia, pragnieniem mojego serca i modlitwą, którą zanoszę do Boga za Izrael jest jego zbawienie. Widzimy, że ten Duch Święty, który przemienił Pawła sprawił, że pomimo tych trudności, tych no, bicia, kamieniowań, oszust, które się spotyka od tego narodu wybranego, Paweł dalej się modli o nich, nie odrzuca go. nie mówi Boże skończyłeś z nimi niech mi dadzą spokój. Paweł dalej pragnie, aby Bóg w nich działał, sam się o nich modli. To jest postawa serca, taka, no, Boża postawa serca. No, po ludzku powinien skończyć, ale po ludzku też Bóg, według nas, powinien skończyć z Pawłem. Wszystko drogi Boga są inne od takich naszych naturalnych dróg, co pokazuje, że należy zaufać Bogu i, i polegać, polegać na Bogu. Ale ten Paweł, który był i faryzeuszem, i takim wykształconym, naprawdę wykształconym Żydem, i ten Bóg, który był gorliwym apostołem, przedstawia nam liście do Rzymian. Co, jakie są Boże plany wo wo wobec narodu wybranego. I cały Stary Testament przedstawia historię tego narodu, narodu wybranego. Narodu wybranego przez Boga, aby Bóg mógł pokazać przez ten naród swoją moc, swoją chwałę, swoje miłosierdzie objawić siebie tym, temu światu. Widzimy, jak ta Boża moc wprowadza Izraela do ziemi obiecanej, zwycięstwa Dawida, chwałę Izraela i bogactwo Izraela za czasów Salomona, ale też widzimy upadki za czasów sędziów, no i te wielkie upadki za czasów już podzielonego królestwa. I historia Izraela to historia Bożej miłości do narodu wy wybranego. Historia obdarowywania tej oblubienicy, bo Bóg nazywa tak Izrael jako swoją oblubienicę, ale też widzimy, jak ta Boża wybranka zdradza Izraela. Izraelici, jak często jak kończyło się władza takiego namaszczonego Bożego Króla albo sędziego, Izraelici odchodzili od Boga, szli do bożków, uprawiali nierząd z innymi bogami. I czy ten Bóg, nasz Bóg, Bóg, który wybrał Izraela, odrzucił swoją niewierną żonę? Ile było obietnic w Starym Testamencie wobec Izraela? Tak. Do Izraela dostał, Izrael też dostał obietnicę, że z niego przyjdzie ten Mesjasz, na którego czekali. Dlaczego więc Żydzi to, dlaczego tak się stało, że Izrael odrzucił to zbawienie? Tak jak w Ewangelii Jana możemy przeczytać. Do swojej własności przyszedł, ale swoich go nie przyjęli. No i Paweł odpowiada na to pytanie. W liście do Rzymian, dziewiąty rozdział. Lecz nie jest możliwe, aby miało zawieść Słowo Boże. Nie wszyscy bowiem, którzy pochodzą z Iz od Izraela, są Izraelem. Nie wszyscy też przez to, że są potomstwem Abrahama, są dziećmi. Ale jak jest powiedziane, w potom będzie nazwane Twoje potomstwo, to znaczy, że nie dzieci ciała są dziećmi Bożymi, lecz dzieci obietnicy są uważani za potomstwo. Co to oznacza? Bóg wybiera. Bóg wybrał Abrahama, ale Abraham musiał uwierzyć Bogu. I wtedy dzięki obietnicy Bożej i dzięki wierze Abrahama zrodził się Izaak. Czyli Bóg podejmuje suwerenną decyzję, ale za tą decyzją musi stać wiara. Wiara w tym przypadku człowieka, indywidualna, nie zbiorowa, nie cały naród, ale wiara każdego człowieka i Boże obietnice, ich przyjęcie lub odrzucenie to, to decyzja osobista każdego człowieka. Widzimy to też w Ewangelii Jana, kiedy na Jezus nazwał Natanaela prawdziwym Izraelitą. Ewangelia Jana, pierwszy rozdział 47 i dalej. Gdy więc Jezus zobaczył Natanaela zbliżającego się do Niego, powiedział o Nim oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. Co mu Natanael odpowiedział? Mistrzu, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela. Czyli Natanael wyznał, że Jezus jest Synem Bożym, czyli tym Mesjaszem, tym Zbawicielem, czyli Natanael, musiał uwierzyć. Ale co z pozostałymi? Jak to się stało, że inni nie uwierzyli? Albo mówią, boże, dlaczego tak się stało? Dlaczego tak prowadzisz ten swój lud? I co się dzieje? Dalej Paweł mówi w dziewiątym rozdziale. Człowieku, kimże Ty jesteś, że prowadzisz spor z Bogiem? Czy naczynie gliniane może powiedzieć do Tego, który, który je ulepił, dlaczego nie takim uczyniłeś? Czyli czy Bóg może się nad jednymi zlitować, a nad innymi nie zlitować? Tam liście do Rzymian daje odpowiedź. Wszyscy zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Boga. Albo w, księgi, w Księdze Kaznodzieja 7. Doprawdy nie ma człowieka, człowieka sprawiedliwego na ziemi, który czyniłby dobrze i nie zgrzeszył. Czyli to tylko Boża łaska sprawiła, że jeszcze żyjemy. Bóg nie, Bóg nie dać szansy nikomu. To łaska Sprawiła, że przyszedł do nas, ale to też my musieliśmy uwierzyć, żeby ta wiara była skuteczna. Tak, łaska, musi być powiązana z wiarą, żeby to było skuteczne. Co z tego, że gdybyśmy wiedzieli tylko, że Jezus umarł za grzechy, jeżeli byśmy nie uwierzyli, że to za nasze osobiste, za moje osobiste grzechy umarł. Wielu ludzi mówi, że wierzy w Jezusa, ale nie, nie idzie krok dalej, nie przyjmuje tego. I to wyznanie, to, 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 to pojednanie, to musi być decyzja każdego osobiście. Ale Bóg wybiera, jak jest w liście do Efezjan napisane. Jak nas wybrał przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego w miłości. Ale są też prawdą słowa. Kto, pra, kto pragnie, niech przyjdzie, a kto chce, niech darmo weźmie wodę życia. To z objawienia 22 rozdziału. Nie możemy wykluczyć... I tego, że Bóg wybiera, i tego, że człowiek musi przyjąć to. O, tak jak w przypadku ojców wiary, Abraham musiał uwierzyć Bogu, czy mógł nie uwierzyć, ale Abraham uwierzył Bogu i to ta wiara sprawiła, że urodził się Izak i, i, i zaczął się Izrael. Ale dlaczego Izrael to odrzucił? Babu pisze dalej w dziewiątym rozdziale. A Izrael, który dążył do sprawiedliwości z zakonu, do sprawiedliwości z zakonu nie doszedł. Dlaczego? Dlatego, że, nie było, dlatego, że było to nie z wiary, lecz jakby z uczynków. Potknęli się o kamień obrazy. Jak napisano, oto kładę na syjanie kamień obrazy i skałę zgorszenia. A kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Czyli Paweł mówi, że Żydzi próbowali osiągnąć sprawiedliwość, usprawiedliwienie albo pojednać się z Bogiem przez wypełnianie prawa. A czy przez prawo nie było tego usprawiedliwienia, czy tak w ogóle nie o to chodziło, no po co nadał te prawa? Czy przez rzetelne przestrzeganie tych zakazów i nakazów nie ma usprawiedliwienia od grzechów? Znaczy, sam Mojżesz mówi, to Paweł dalej mówi w dziesiątym rozdziale, gdyż Mojżesz pisze o sprawiedliwości, która jest sprawa, kto te rzeczy wypełnia będzie przez nie żył. I Paweł mówi, że Izrael był w tym gorliwy. da im bowiem świadectwo, że mają gorliwość dla Boga. Czy w takim razie przez zakon nie ma usprawiedliwienia? Mojżesz powiedział, przeklęty każdy, kto nie trwa w wypełnianiu słów tego prawa. Cały lud powie amen, czy powiedział amen. I Paweł w liście do Galacjan w trzecim rozdziale rozwija tę myśl. Na wszystkim bowiem, którzy są z uczynków prawa, ciąży przekleństwo. Bo jest napisane, przeklęty każdy, kto nie wytrwa w wypełnieniu wszystkiego, jest napisane w Księdze Prawo. Czyli prawo jest doskonałe, ale trzeba je wypełnić całe. Wszystko. Bez ani jednego... Nie można pominąć niczego. I była jedna osoba, która wypełniła to całe prawo i wszystko. Był Jezus Chrystus. Ale tylko On to zrobił. Natomiast... Natomiast... Nikomu innemu się to nie udało. Czyli zgodnie z tym, co jest napisane w Piśmie, nie wypełniając całego prawa, ściąga się na siebie przekleństwo. Czyli to nie jest ta droga. Więc po co było to prawo? W liście do Rzymian w trzecim rozdziale Paweł pisze. Przez prawo jest poznanie grzechu. Więc w do Galacjan możemy przeczytać dalszą część tego, czy rozwój, rozwinięcie tej myśli. Tak więc zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy przez wiarę byli usprawiedliwieni. Czyli było... Bóg powiedział, co jest właściwe, co jest dobre, jakie jest prawo, co trzeba przestrzegać i jeżeli ktoś chciał, mógł próbować, 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 próbować próbować i doszedł do wniosku, Boże, nie dam rady, zlituj się nade mną, zmiłuj się. Czyli prawo pokazywało, jak doskonały jest Bóg, jak doskonałe są zasady Boże, ale też, że nikt nie jest w stanie przyjąć, i nie jest w stanie wypełnić tego, tego wszystkiego. Ale czy Żydzi tego nie widzieli? Wierzyli, że przestrzeganie prawa da im usprawiedliwienie. W X rozdziale mają, możemy to przeczytać. Daje im bowiem świadectwo, że mają gorliwość dla Boga, ale nie według poznania. Nie znając bowiem sprawiedliwości Boga, a chcąc ustanowić własną sprawiedliwość, nie poddali się sprawiedliwości Boga. Czyli próbowali wypełniając prawo zaskarbić sobie przyjaźń Boga. Ale czy Żydzi nie mieli okazji poznać Sprawiedliwości z wiary, nie mieli okazji uwierzyć, że Jezus jest tym namaszczonym zbawicielem? To są te proste słowa, które mówią o zbawieniu, które Paweł dalej mówi. Jeżeli ustami, wyznasz, jeżeli ustami wyznasz pana Jezusa i uwierzysz w sercu swoim, że Jezus skrzesił go z martwych, będziesz zbawiony. Sercem wierzę się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaję ku zbawieniu. To jest ta prosta wiara. To jest ta prosta wiara, że Jezus umarł za grzechy, aby nas pojednać z Bogiem. Czy Żydzi nie słyszeli tej Ewangelii? Paweł odpowiada na to pytanie. Czy jednak nie słyszeli? Ależ tak. Po całej ziemi rozchodzi się ich głos i na krańce świata ich słowa. Czyli słyszeli, widzieli, to Mesjasz do nich przyszedł. Osobiście przyszedł do swoich dzieci. Ale Paweł dalej cytuje Izajasza, albo dalej możemy przeczytać. A Izajasz śmiało mówi, znalazłem, zostałem znaleziony, to jest o Chrystusie. Zostałem znaleziony przez tych, którzy mnie nie szukali. Objawiłem się tym, którzy o mnie nie pytali, lecz do Izraela mówi. Cały dzień wyciągałem moje ręce do ludu opornego i sprzeciwiającego się. Żydzi słyszeli, widzieli, ale odrzucili to usprawiedliwienie przez łaskę. Czy w takim razie Bóg odrzucił Izraela? Paweł zadaje to pytanie. Pytam się więc, czy Bóg odrzucił swój lud? Nie daj Boże! Ja bowiem też jestem Izraelitą z potomstwem Abrahama, z pokolenia Benjamina. I dalej Paweł pisze, ale cóż odpowiada Bóg, zostawiłem sobie siedem tysięcy mężów, którzy nie zginęli kolana przed Baalem, to było za czasów Eliasza, tak i w obecnym czasie pozostała resztka według wybawienia przez łaskę. To była naprawdę resztka, to za czasów Pawła, widzimy, że to się czasów jeszcze przed bo może że się od już żył to w wieczerniku było około 120 zgromadzonych uczniów Jezusa. To byli Żydzi. Potem, kiedy Duch Święty stąpił, znaczy Duch Święty stąpił na nim, potem kiedy Duch Święty wstępował w Jerozolimie, wracały się tysiące Żydów. Ale, ale to była resztka. Izrael mógł liczyć kilka milionów ludzi wtedy. Więc to ciągle była resztka, nawet jeżeli to było kilkadziesiąt tysięcy, sto tysięcy, to była tylko resztka, która uwierzyła. I tak, Paweł zadaje pytanie, cóż więc, czego Izrael szukał, tego nie osiągnął, a wybrani osiągnęli, a oni zostali, a resztka, tak, ci pozostali, zostali pogrążeni w zatwardziałości? Tak, ci, którzy byli wybrani, uwierzyli w Jezusa, a musiały się wypełnić słowa z księgi Izajasza, z szóstego rozdziału. A on powiedział, idź i powiedz temu ludowi, słuchajcie uważnie, a nie rozumiejcie, patrzcie uważnie, a nie poznawajcie. To Mateusz daje świadectwo tym słowom w Ewangelii Mateusza w 13 rozdziale, że spełniło się na nich proroctwo Izajasza. Słuchając będziecie słyszeć, a nie rozumiecie i, pat i patrząc będziecie widzieć, a nie zobaczycie. Izrael odrzucił Jezusa w większości, została resztka wybrana, ale dzięki temu odrzuceniu Mesjasza przez Izraela myśmy poznali dobrą nowinę tak jak Paweł pisze dalej w jedenastym rozdziale. Pytam więc, czy się potknęli, aby upaść? Nie daj Boże, ale raczej przez ich upadek zbawienie przyszło do Boga, aby wzbudzić w nich, czyli w Izraelitach, zawiść. To przez to, że Izrael, tak jest kontekst, tak te słowa mówią, że Izrael odrzucił Boga, to słowo się rozprzestrzeniło po całej ziemi. No i my jesteśmy owocem też tych słów. A o co chodzi z tą zawiścią? Patrzcie. My czytamy pismo, które było do Izraela. Pismo Święte, Biblia była najpierw pisana do Izraela. To jest historia Izraela. Widzimy wypełnianie się proroctw. To myśmy dostali Ducha Świętego, który był obiecany Żydom też. Korzystamy z duchowego błogosławieństwa, które było dla narodu wybranego. My poznajemy Boga Jachwę, Syna Boga Jahwe, Ducha Świętego. To my będziemy mieli udział w tysiącletnim Królestwie. To wszystko było obietnice, które były dla Izraela. A my korzystamy z tego. I, I taki najbardziej przykład dla mnie wzruszający albo uderzający to do nas przyszedł Chrystus, do nas grzesznych przyszedł Chrystus i do nas tam został dany Chrystus, tak jak w księdze Izajasza możemy przeczytać. Ponownie Pan przemówił do Achaza, poproś dla siebie o znak od Pana, Twojego Boga, czy to w głębi Szeolu, czy też wysoko w górze. Ahas jednak powiedział, nie będę prosił, nie będę wystawiał Pana na próbę. Wtedy ja, Izajasz oznajmił. Słuchaj więc domu Dawida. Czy mało wam naprzykrzać się ludziom, że na naprzykraczysz się również z mojemu Bogu? Dlatego sam Pan da wam znak. Oto Pan napocznie i urodzi syna i nada mu imię Immanuel. Jezus, ten Immanuel był dla Żydów. To był król żydowski. A myśmy zostali przyjęci do Niego. To są te obietnice dla Izraela, które wypełniają się w naszym życiu. Więc znowu wracamy do pytania, czy Bóg skończył z Izraelem? Paweł mówi wyraźnie, że nie. Jeśli bowiem odrzucenie ich stało się pojednaniem dla świata, czym będzie przyjęcie ich? Czyli nie tylko resztka, ale Bóg ma dalej plan. Przyjęcie Izraela. Jeżeli zaczyn jest święty, to i ciasto. Jeżeli korzeń jest święty, to i gałęzie. Jeśli zaś niektóre z gałęzi zostały odłamane, a Ty, który jesteś dzikim drzewem oliwnym, zostajesz wszczepiony zamiast nich i stałeś się uczestnikiem korzenia i tłustości drzewa oliwnego, nie wynosi się nad gałęzie. Jeśli jednak się wynosisz, więc, wiedz, że nie Ty podnoś, podtrzymujesz korzeń, lecz korzeń Ciebie. Jeśli zostałeś wycięty z dzik wycięty z dzikiego, z natury drzewa oliwnego, a wbrew naturze zostałeś wszczepiony w szlachetne drzewo oliwne, o ile bardziej ci, którzy są gałęziami naturalnymi, wszczepieni zostaną w swoje własne drzewo oliwne. To my, którzy byliśmy pogadami, ludem obcym dla Boga, korzystamy z błogosławieństwa Izraela, wbrew, jak w ogrodnictwie się szczepi, to raczej na dziczkach się szczepi szlachetne gałęzie. Bóg postąpił zupełnie inaczej z nami. Gorzej i pień to Izrael. Cokolwiek byśmy mówili, to Izrael jest podstawą. Ale Bóg mówi, że przyjdzie czas łaski na Izraela i będzie miał kolejną szansę. Dalej możemy przeczytać 11-25. Nie chcę bowiem, bracia, abyście nie znali tej tajemnicy, żebyście sami siebie nie uważali za mądrych, że zatwardziałość po części przyszła na Izrael, dopóki nie wejdzie, pełnia pogan. I tak cały Izrael będzie zbawiony, jak jest napisane, Przyjdzie z Syjonu wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba. Nieodwołalne i dalej. Kilka wersetów dalej. Nieodwołalne są bowiem dary i powołania Boża. Powołanie Boże. Czy będzie czas, kiedy Bóg przyjdzie Izraela, przyjmie Izraela, kiedy Izrael uwierzy znowu w Boga, w Jezusa Chrystusa. Co zostało zapowiedziane w księdze Zachariasza? rozdziale. Wyleje na dom Dawida i na mieszkańców Jerozolimy ducha łaski i błagania. Będą spoglądać na mnie, którego przebodli, i będą płakać, czy przebili, i będą płakać, jak się opłakuje jedynaka. Będą się smucić, jak się smuci nad pierworodnym. Czyli to, co Paweł nam przekazywał, przekazał. Bóg nie odrzucił Izraela. Bóg jeszcze przyjdzie raz do Izraela, Izrael się nawróci, albo resztka. Albo ci, którzy uwierzą, się nawrócą. Bo Bóg zawsze działa indywidualnie. I jaka lekcja dla nas, którzy wierzymy. Historia, historia Izraela to historia wzlotów i upadków. Historia wielkiej Bożej miłości do wybranki i strasznych niewierności. Ale Bóg jest wierny. Wierny obietnicom, który złożył Izraelowi pomiędzy ich upadków, pomimo ich upadków, grzechów, porzucenia Boga, Bóg ich przyjmie. I tak samo wobec nas, pomimo naszych upadków i grzechów i niewiary naszej, możemy być pewni, że jeżeli przyjdziemy do Boga, Bóg jest wierny swoim obietnicą i nas z tego podniesie, tak jak był wierny i jest wierny wobec Izraela. Tak będzie wierny wobec nas, swoich dzieci. I miejmy tą wiarę w Boga. Amen. Amen. Amen.